1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast la soeur Stipe Miocic, John Jones. On est très chaud. C'est peut-être pour la ceinture heavyweight intérimaire. Vous allez le voir, il y a beaucoup de spéculations autour de ça. Ce, ce qui est sûr, c'est que Dana White a accordé une interview à TMZ et il a dit que oui, un, jo- un retour de John Jones pour l'été. C'est ce que c'est ce qui c'est ce que le dirigeant souhaitait et que Stipe Miocic faisait sens. De son côté, Mike Bone de MMA Junkie. A dit que l'UFC ciblait ce combat John jones Stipe Miocic pour l'UFC 276 en juillet prochain lors de l'International Fight Week. On croise les doigts pour que ça se passe, mais ça impliquerait pas mal de choses pour notre Cyril Gann national également. Générique Bigrosti. Rusty. Swear. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Faites tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Alors, et là, vous, a, vous allez sans doute vous dire, et vous aurez très très raison, j'ai envie de dire, très bien raison, plus que très bien raison, même très beaucoup raison, c'est que Rust a l'air beaucoup trop calme par rapport à l'immensité de cette news, mais c'est parce que Rust n'a plus envie d'y croire. Il veut voir des contrats signés, il ne veut pas des promesses en l'air. Il a trop été déçu par le game.
0: Wow. On dirait une introduction de ces deux films d'action en voix off. Bah, en fait, le truc, c'est que je... ça fait ben, bientôt deux ans qu'on nous annonce qu'il arrive dans quelques mois. Donc, tant que j'aurai pas l'officialisation, je, je n'y croirai pas. Je, voilà, parce que j'ai plus envie d'être déçu, j'ai plus envie qu'on avance dans les mois et on commence à regarder sa montre, on commence à taper du pied, ça ne vient pas, ça ne vient pas. Et au final, pour apprendre que ce sera miu Virtus versus Blades ou un truc comme ça pour le titre intérimaire, j'ai qu'une envie, c'est de voir Jones sans poids lourd parce qu'on a tous envie de voir Jones en poids lourd. Mais euh, voilà, ça, ça fait littéralement deux ans qu'on nous annonce que dans quelques mois, euh, peut-être pourquoi pas, on ne sait pas, euh, il arrive, tu vois. Donc, euh, ce serait génial, ce serait parfait au niveau du timing. Là, il a eu tout le temps du monde pour s'entraîner et euh, bah, ce serait, ce serait, ce serait l'idéal, quoi, comme adversaire aussi, puisque. Miotich, il a ce statut de bah, meilleur poids lourd de tous les temps pour l'instant à l'UFC, hein, je crois qu'on peut le dire. En même temps, il est sur la pente descendante, mais il reste quand même tellement en place que battre Miotich, ça veut vraiment dire quelque chose. Donc, c'est, c'est, c'est parfait pour John Jones pour un combat de retour parce que entre guillemets, il est euh, théoriquement prenable puisqu'on a tendance à penser qu'il est un peu plus sur la phase descendante quand même de sa carrière et si tu le bats, as battu un énorme nom, ce serait parfait pour John Jones.
1: Et surtout que John Jones est très chaud par rapport à ce combat. Souvenez-vous, il y a quelques mois, il disait qu'il était prêt à revenir face à Stipe Miocic. C'est Stipe Miocic qui avait dit ça m'intéresse pas parce que regarde mon statut si je reviens, c'est pour la ceinture là vous le savez Francis Sanjanou s'est blessé lors de son training camp face à Cyril Gann opéré dans la foulée des ligaments croisés donc il est absent au moins jusqu'à toute fin 2023 euh, 2022 ce qui est le plus probable c'est qu'il revienne en 2023 donc l'UFC qui avait attendu 3 mois pour faire un, un titre intérimaire entre Cyril Gann et et Derrick Lewis va bien évidemment, selon toute vraisemblance, faire un nouveau titre intérimaire. Et là, ça aurait du sens parce qu'effectivement, le champion est absent pour une longue durée. Et donc, Stephen Emelchit, John Jones... On en parlait aussi avec Big Rossi il y a quelques mois. On disait ben bah oui, il pourrait griller la politesse à Cyril Gann parce que ce sont deux Américains bien connus du grand public aux US, là où les gens achètent du pay-per-view Alors que Cyril, bah, il a fait pour l'instant deux événements en pay-per-view numérotés, l'UFC 265 et l'UFC 270. Et malheureusement, ce ne sont pas des événements qui ont énormément performé. Je dis ça pourquoi Parce que l'UFC n'a pas, il n'y a pas eu de fuite en termes de, on va dire en termes de d'achat de view Et surtout, ouais. il était d'une part face à à Derek Lewis et d'autre part face à Fonseca qui sont pas eux non plus des stars qui permettent d'avoir une traction énorme. Dans des proportions différentes, il y a l'exemple entre Rabib Nurmagomedov et Conor Magregor. Rabib a explosé grâce au combat contre Conor McGregor parce qu'il a surfé sur la vague Conor McGregor qui lui a apporté tout ce, on va dire, tout ce following et toute cette, on va dire, reconnaissance auprès du grand public. Dustin Poirier, quand il fait 1,6 million en pay-per-view et 1,8 million contre Conor McGregor à l'UFC 257 et 264, c'est pas grâce à Dustin Poirier, c'est parce qu'il y a Conor McGregor, et vous n'avez qu'à regarder les chiffres que Dustin a fait contre Charles Oliveira, je crois qu'on était à 690 000 ou 700 000, ouais. Bah ben voilà, c'est la, la différence, c'est parce qu'il n'y a pas Conor McGregor. Donc pour vous dire qu'il faut aussi une superstar pour vous permettre d'atteindre ce niveau-là, pour l'instant, M. n'a pas pu bénéficier de ça. Rusty Et
0: hey John Jones, lui, oui, oui. Et c'est ça qui est bien, et c'est la raison aussi, au-delà même de toutes les compétences qui font qu'on a envie de voir John Jones en heavyweight, bah, c'est que John Jones performe aussi en pay-per-view et ça c'est clair que bah, c'est, un, c'est un truc qui n'a pas échappé à l'UFC dont, dont on entend dire que depuis le début de l'année c'est un petit peu alarmant en termes de chiffres de pay-per-view donc ils ont besoin parce qu'en fait, on, on dit ils ont besoin de, de stars pour performer un pay-per-view. Théoriquement, non. Parce que bah, pour ceux qui, qui suivent un petit peu le game, bah, effectivement, comme ils ont beaucoup de fixes, beaucoup d'apports en fixe, théoriquement, ils n'ont pas besoin. De toute façon, ils n'ont pas d'impératif de performer un pay-per-view. Mais néanmoins, euh, tu as quand même plutôt intérêt à garder ESPN contente, as plutôt intérêt à, à ce que toutes les parts du, toutes les parties du deal soient heureuses d'en faire partie parce qu'il bah, y a un moment donné où les deals se finissent hein, c'est le propre des deals généralement donc c'est quand même pas terrible si genre aucun de tes pay-per-view n'a dépassé je sais pas 300 ou 400 000 depuis le début de l'année quoi. donc John Jones étant un, un, un athlète qui fait bah, en moyenne je crois que c'est soit 700 ou entre 600 et 800 000 achats en pay-per-view à chaque fois c'est très intéressant et forcément l'UFC euh, bah voilà com- commence à se dire bon ok vu le début d'année c'est peut-être le moment là d'accélérer un petit peu sur John Jones quoi
1: mais surtout sportivement on dit à chaque fois avec Ross forcément ça va être les débuts de John Jones dans la catégorie heavyweight il n'a jamais combattu dans cette catégorie là certes c'est le plus grand moins de 93 kilos de l'histoire du sport mais il faut quand même une petite Rampe de lancement et pour moi Stipe Miocic c'est le combat parfait pour lui parce que c'est quelqu'un qui est complet et qui n'a pas non plus le gabarit de Francis Ngannou c'est vrai que là vous pouvez arriver avec on va dire <rire> toutes les toutes les stratégies du monde tout l'entraînement du monde bah vous arrivez avec le mec qui fait 120 kilos même plus le jour où il combat il n'y a pas plus haut en termes d'impact physique dans cette catégorie des lourds et un Stipe Miocic c'est quelqu'un on va dire pour moi qui a la parfaite balance parce que pour Joe Jones en cas de victoire contre Stipe Miocic ok on sait qu'il est prêt Pour la catégorie reine. Alors que Francis, c'est presque trop haut, trop rapidement pour John Jones. Et puis de l'autre côté, si vous prenez le combat pour Stipe Miocic... S'il si s'impose face à John Jones c'est parfait parce que directement il revient dans le jeu, il revient face à un John Jones qui certes là vous pouvez dire oui il est vieillissant, ses dernières performances contre Anthony Smith, Dominic Race et surtout Thiago Santos étaient moins impressionnantes mais qu'il a, a pris deux ans pour lui, deux ans pour selon ses dires se reconcentrer, se forger une armure de heavyweight donc normalement sur papier Stipe Mochich battrait un John Jones qui est prêt pour cette catégorie là et on sait tous malgré tous ses excès de John Jones c'est quand il arrive dans la cage bah, il est prêt quoi qu'il arrive quand je dis quoi qu'il arrive, vous prenez l'exemple du premier combat contre Alexander Gustafsson, même quand il ne s'entraîne pas, il est très très difficile à battre, puisqu'il gagne quand même à la fin. Donc pour moi, franchement, c'est un combat qui a du sens pour les deux, qui, en cas de victoire, bah, de part et d'autre, ça permettrait à ces deux gars de se replacer dans la course au titre, et puis surtout, tu vois, de, on va dire, ça n'entrave pas, à mon sens, euh, l'avancée pour Cyril Gann, pour Taïtu Vaza, pour Thomas Pinal, parce qu'eux, ils ont d'autres options très intéressantes pour s'affronter entre eux, et où tu vois, patienter tranquillement et même en co event, tu vois, par exemple un Taitu à Cyril Gann, sur une carte comme ça, c'est parfait parce que le vainqueur il peut call out le mec qui va être en main event ça vous apporte énormément de nouveaux fans potentiels, ou en tout cas des gens qui vous découvrent grâce à ce combat-là, enfin tu vois, pour, pour moi c'est pas je, je pense que personne ne serait lésé dans ces combattants qui sont plus jeunes, mais qui sont aujourd'hui sur le devant de la scène, donc euh, moi je signerais tout de suite
0: Ouais, non moi aussi, hein. et c'est vrai que euh, là on... On commence à dire et on entend un petit peu partout qu'on a un âge d'or des poids lourds, bah, c'est clair que là, en tout cas, là, à l'instant T, ça y ressemble beaucoup, parce que t'as le champion euh, qui domine pour l'instant, c'est sur le mot Olympe, c'est Francis, qui fait pas de cadeau et qui, qui pour l'instant arrache tout. Derrière, t'as effectivement, si bah, ça se fait, un combat intérimaire entre John Jones, Type et Mucic, Et encore derrière, t'as les quatre. Donc, ça fait énorme, hein, Ça fait quand même, bah, 4 quatre et trois, 7 Sept heavyweight poids lourds qui sont de très, enfin, de poids lourds, qui sont de très, 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 très gros <rire> niveau. Euh, et donc, derrière, évidemment, on dit Curtis Blade, Thomas Aspinall. Oui, j'avais oublié Curtis Blade. Et, Cyril. On pourrait dire que tué Vaza est un petit peu, un petit peu derrière en termes de, 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 capacité, enfin, de compétences techniques. Mais n'empêche que bon bah, il vient de mettre KO Derek Lewis, donc bah, il mérite d'être là et il a toute la hype. Quoi. Donc, c'est... effectivement, ce serait parfait que ça se goupille comme ça. Moi, j'aurais tendance à dire du coup, que si jamais ça se goupille de cette manière entre John Jones et Miocic, bah, on aurait probablement Cyril Gann contre Curtis Blades et Thomas Pinal contre Tuy Vaza, ce qui est très intéressant. Enfin, là, vraiment, si on pouvait boucler tout ça, ce serait idéal. Et l'UFC
1: ne le fera pas, bien évidemment, parce qu'il faut qu'ils maintiennent leur calendrier de 44-45 événements par an. Mais imagine, imagine. Tout ça sur la même carte.
0: Oh non, ils ils le trop feront trop.
1: pas, ils le feront pas. C'était à l'époque où, vous oh. savez, les UFC, c'était pas juste comme aujourd'hui, genre UFC 247, c'était UFC Heavyweight Invasion, où il euh, y avait un titre ouais. pour chaque événement. Là, ils pourraient le faire. Mais parce que ce qui est important aussi de préciser, c'est que Kamar Ousmane contre Leon Edwards est aussi ciblé pour cette International Fight Week, donc le pay-per-view de juillet. Donc ça voudrait dire, selon toute vraisemblance, qu'on aurait... John Jones contre Stephen pour le titre intérimaire en main event et en co-main event, Kamar Ousmane-Leon Edwards, parce que oui, c'est un combat très intéressant sportivement, mais pour le business du pay-per-view, c'est un petit peu moins pour l'UFC. En tout cas, moi, j'espère que tu vois, on va pouvoir booker tout ça. Il y a aussi, on en avait pas parlé avec Big Rossi, puisque c'est tombé, je crois, c'était samedi l'officialisation, Alexander Volkov, Jershino Rosenstruck pour, je crois, le mois de juin prochain. Donc comme quoi, ça avance pas mal du côté de cette catégorie des lourds.
0: Ouais, non, ça fait, ça fait plaisir. Enfin, là, franchement, euh, s'il y a bien une caté où ça bouchonne pas, c'est, 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 c'est eux.
1: Et il n'y a plus qu'à voir maintenant au sommet du sommet. Et ce que je trouve très bien là-dessus aussi, c'est surtout pour le retour de John Jones, c'est que ça permettrait pour Francis aussi. Vous le savez, Francis et John Jones voulaient s'affronter pendant de longs mois. Il y a eu de gros problèmes avec l'UFC. C'est qu'au moins, si book ça, tu vois, ça, ça met au clair tout ce qui va se passer pour la suite. Si John Jones bah euh, s'incline face à Stipe Muschich, bon bah ok, euh, bah, il a tenté, malheureusement il a échoué, et s'il s'impose, on sait qu'ensuite il y a l'unification face à Francis, et je pense qu'aussi ça facilite les choses pour l'UFC dans leurs négociations, parce que là voilà, Francis sait que quand il revient, bah il affronte John Jones, donc il n'y a plus de soucis de ouais, bah faut aussi un combat qui m'intéresse, là il sait qu'il a son super fight, un super fight qui a du sens, parce que John Jones se serait imposé par Mocic, bref, moi vraiment, ce serait parfait sur tous les points. Et puis, en même temps, il y aura une autre course qui se passera entre Cyril Gann, Curtis Blades, Taitu Iwaza et Thomas Pinal, comme l'a dit Big Rusty, où là, on peut faire pas mal de choses. L'UFC Paris, l'UFC Liverpool qui doit revenir. Il y a des trucs à faire, des trucs à faire qui sont tout aussi, je pense, exc- et voilà, qui sont tout aussi excitants parce qu'un UFC Aïe. Paris... Que vous mettez une ceinture intérimaire, un titre ou même sans titre, aujourd'hui, Cyril Gann, s'il vient à Paris et pour le premier événement de l'organisation en France, forcément, ça fait sale comble. Et si c'est Thomas spinal il y aura ce côté derby, ça pourrait être aussi intéressant. parce enfin, que je veux dire, c'est que pour moi, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait de ceinture aujourd'hui pour que l'UFC vienne en France et que ce soit un événement, surtout s'ils chargent la carte avec pourquoi pas, ils peuvent aussi le faire l'UFC. Et je pense qu'à mon avis, enfin, ben ouais, je, pour moi, ça, ouais, c'est peut-être même un meilleur délire pour l'UFC euh, d'un point de vue on va dire business et puis même pour euh, parler sur le futur, c'est qu'honnêtement le Valentina Toschenko Manon Fioro, bah tu le fais en France tu le fais en France, parce que ouais, s'il ouais, y a bien un genre... endroit où les gens enfin où les gens vont s'intéresser à ce combat-là, c'est en France. Si tu le fais aux états unis je suis même pas sûr qu'ils le mettent comme main event, ce sera co-main event dans un événement où tu as trois combats pour le titre. En France, tu peux le mettre main event. En rampe de lancement, tu Cyril Gann en co-main event, mais bien sûr, oui, je, je partage votre avis, qui sera aux yeux de tous le main event. Mais en tout cas, si tu le mets en France, c'est hyper bien pour Manon fioro Victoire ou défaite là aussi, parce qu'on sait que c'est un sacrément morceau Valentina Tchatchenko, mais ça a du sens
0: grave complètement bon, Effectivement. Bon, après bordel, c'est vrai je suis que... chaud je suis chaud aujourd'hui ah ouais, ouais. <rire> Putain, ah ouais, non, quoi mais après je me dis euh, tu penses qu'il pourrait faire ça une carte où Cyril qui est euh, un monstre médiatique pour l'instant en tout cas comparé à Manon Furo, ça peut se faire ça, tu penses Enfin, un délire où c'est Cyril, co-main event, et ensuite Manon Fioro, parce que j'aurais trop peur d'un délire, je sais que c'est arrivé il n'y a pas longtemps, mais euh, où tu as un énorme combat en co-main event, et tout le monde se barre après, ce qui serait d'une tristesse insondable.
1: Ouais, bah c'est ce qu'on a de temps en temps, mais, et c'est ce qu'on a de temps en temps, ce qu'on a si ce qui s'est passé à l'UFC 266, où euh, c'était, c'était euh, Nick Diaz, qui affrontait Roby Lawler et c'était le combat le plus attendu de la carte et de très très loin. Le main event c'était euh, c'était Valentina Tchevchenko qui défendait sa ceinture contre euh, j'ai plus je n'ai plus le nom de la combattante excusez-moi mais c'était euh, voilà. et, et on s'en foutait un peu. Et puis même là, toute proportion gardée, Volkanovski contre Korean Zombie, le combat le plus attendu ouais, de la ouais. carte, c'était Ramzat contre Gilbert Burns et de très très loin, Russ, vous vous en, vous en souvenez sûrement, avait fait sa petite enquête en termes de chiffres et euh, le, le Coco Main Event écrasait tout sur son passage, tu vois. Donc moi, honnêtement, mmh. ça me choque pas et surtout que là, ce serait vraiment pour le coup, pour des bonnes raisons. Enfin, quand je dis pour des bonnes raisons, c'est que pour Manon Fioro, bah alors, rendez-vous compte là, elle est dans le top 5 mondial, personne ne la connaît. Et elle est, ouais. va accomplir peut-être un truc où il y a 5 ans de ça à dire Grandina Hachinko va perdre sa ceinture ou en tout cas va être mis salement dans le dur par quelqu'un, on n'y aurait pas cru. Bah, ça va peut-être être Manon Fioré. et pourtant elle a un déficit en termes d'image qui est énorme mais euh, bah, il faut réussir à la pousser pour la pousser quoi de mieux qu'un événement en France. Mm-hmm. Voilà. Big, big Rusty, on a terminé sur ce sujet-là. Big Shaddam, I swear sur tout my protéiner avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor du OneFC, sponsor de la sueur, c'est.